0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Hier stellen wir Menschen vor, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Menschen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen wissen, was sie bewegt. Heute habe ich zwei Gäste, die, zumindest wenn man Wikipedia glauben möchte, in ihrem Leben wenig bis gar nichts auf die Reihe kriegen, uns auch ein bisschen langsam angehen lassen. Das zumindest ist die Definition des Begriffes Lormsierder. Und die müssen jetzt schon lachen, sie trauen sich aber nicht. Sie dürfen aber. Genau, und ich möchte heute von euch wissen, wie viel da wirklich dran ist und wie es zu diesem Bandnamen gekommen ist. Genau, und wie ihr Alltag als Musiker so aussieht. Und auch was Dialekt und Mundart für sie bedeutet. Ja, lange Vorrede. Die zwei müssen sich schon zusammenreißen. Nur erstmal herzlich willkommen, Moritz Ludl und Valentin Metzger. Schön, Servus, dass ihr da klärste. seid. Hallo. Ich habe vorher schon gesagt, ihr bringt es heute am Vormittag richtig Stimmung hier in die Bude. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Genau. Sau gern.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Also für alle, die uns jetzt natürlich nicht sehen und auch nicht wissen, was wir hier tun. Es ist halb zehn und das ist für Musiker, darf man schon mal sagen, wenn man abends arbeitet, schon relativ früh, oder Valentin?
2: Ja, man muss vor allem auch vielleicht so ähm, über das Wort Loms ja da sagen, ich bin heute Morgen, habe ich mir gedacht, ich, mach, ich bin jetzt ganz schlau, ich mache mal einen Kaffee. Den habe ich zu Hause stehen lassen und dann habe ich ihn Mo abgeholt und dem ist genau das Gleiche passiert. Also wir haben beide uns Kaffee und Tee gemacht und haben beide zu Hause, zu Hause vergessen. Wir sind schon echte Lormsjöter durch und durch.
1: Ja, das war, das war quasi keine Frage von, was wollen wir sein, sondern welches Wort beschreibt uns am besten.
0: Okay. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir gemerkt, wir haben hier zwei lustige Zeitgenossen sitzen. Ähm, Moritz, vielleicht für alle, die euch noch nicht kennen,
1: mhm. wie klingt denn auch eure Musik? Also ähm, ich fange da immer gern mit der Besetzung an. Also wenn wir in voller Besetzung spielen, dann sind wir Sieben Light und dann haben wir äh, Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre dabei. Äh, der Simon spielt entweder Bariton oder Helikon. Helikon ist quasi eine Art von Tuba. Ähm, der Walle spielt entweder Posaune oder Trompete. Und der Flo spielt Saxophon und ich spiele äh, Gitarrele und wir haben mehrstimmigen Gesang. So die Musikrichtung ist, würde ich schon sagen, so ein bisschen so Poprock, aber mit Brass. Ähm, Mundart genau. Pop. Also Mundart, genau, wir singen auf Bayerisch richtig. Äh, das habe ich natürlich jetzt vergessen zu erwähnen. Das Gut, dass Valentin Metzger an meiner Seite stets ähm, die Sekretär. richtige Antwort parat hat. Ähm, genau. Labarababa, so ist es.
0: Jetzt könnte man meinen, du hast dich versprochen, aber dein Instrument ist nicht die Gitarre, sondern die?
1: Die Gitarrele, ja. Das ist, äh, also ich spiele eigentlich schon Gitarre, aber ich habe mir irgendwann mal gedacht, beziehungsweise habe mal eine Gitarrele in der Hand gehabt. Also im Endeffekt. Schaut das aus wie eine Gitarre in klein ist es im Endeffekt auch und weil das eine Gitarre in klein ist, ist es quasi höher gestimmt. Also für alle da draußen, die jetzt wissen, was ein Kapodaster ist, wenn man das auf dem fünften Bund von der Gitarre hin macht, dann ist das genau die gleiche Stimmung wie eine Gitarrele hat. So, weil ich keine Ahnung von Musiktheorie habe, muss ich das immer so erklären, ähm, wenn ich ein äh, A-Moll greife, dann spiele ich eigentlich ein D-Moll. Und, und Rest, für alle, genau. die nicht
0: Musiker sind, es sieht so ähnlich aus wie eine Ukulele.
1: Richtig, nur mit zwei Seiten mehr.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt muss ich gleich am Anfang mal eine Dialektfrage stellen. Ihr lebt beide in Augsburg, ihr seid eine Augsburger Band, aber wenn man jetzt euch beiden so zuhört, so ganz augsburgerisch, finde
2: ich, klingt ihr nicht. Naja, das ist bei uns ähm, eigentlich ganz lustig, weil der Mo ist in Haupten aufgewachsen und Inga gestoßen uh, und ähm, das ist... Ähm, quasi einmal über ein Lech drüber und auf der Tierhauptner Seite spricht man Bayerisch und auf der gasthofer Seite spricht man Schwäbisch. Deswegen haben wir auch in der Band da äh, leichte Schwankungen drin. Da allerdings die Texte von Moosen äh, überwiegt bei uns klar das Bayerische.
0: Also deswegen, falls sich jemand wundert, diese Augsburger Band darf auch Bayerisch singen und ja.
2: nicht Schwäbisch. Wir sind quasi multilingual. <lacht> Multikulti, multilingual. Es ja. ist quasi ein Feuerwerk der Dialekte.
0: Gibt <lacht> es da gibt's manchmal so Streitpunkte, dass du irgendein Wort hast, wo dann jemand anders sagt, nee, nee, das heißt eigentlich ganz anders?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Im Endeffekt äh, bringe ich da ein Lied mit in Probe ähm, und dann spiele ich das vor und dann probieren wir das aus. Und dann äh, schaut man, ob der Walle jetzt da irgendwie zum Beispiel eine Bridge singt so, oder eine zweite Stimme im Chorus oder ob man da vielleicht nur mehr Stimmen macht, aber im Endeffekt gebe, gebe ich den Dialekt dann
2: vor, wie das gesungen wird. Man muss ja auch im Endeffekt dann sagen, ähm, man ist ja beides gewöhnt. Also ich bin glaube ich ähm, einen Kilometer entfernt vom Lech groß geworden, arbeite über ein Lech und das kriege ich beides hin vom Dialekt her. Es ist dann nur eher, manchmal denkt man sich, okay, ähm, Jetzt haben wir irgendwie einen Aushilfsgitarristen da, der mit dem Dialekt nicht, nicht so viel zu Tun hat. Der darf sich dann mal die Backing-Vocals ein bisschen sparen oder so. Und manchmal geht es da tatsächlich, ähm, dass ich äh, Formulierungen vom Mo nicht übernehme. Zum Beispiel der Mo sagt äh, net, das ne, also nicht, aid, äh, e E-I-D, das würde ich so nicht sagen. Das kann ich auch nicht singen, weil das wäre unauthentisch. Also ich will schon auch Wörter verwenden, die ich verwenden würde.
1: Das stimmt, ja.
0: Also da wirklich versucht ihr oder wollt ihr einfach authentisch bleiben, oder? Weil ich ja, finde, es schon. gibt nichts Schlimmeres als einen aufgesetzten Dialekt.
1: Ja, Das klingt ja auch komisch. Wenn
2: ich nicht. jetzt zu dir sagen würde, dass ich in der Früh eight äh, fit bin, dann äh, klingt das schon wie, als würde ich äh, verzweifelt versuchen, eine Fremdsprache zu sprechen. das so also wie in der wahr, fünften sagt, Klasse, Sie, als ja? ich versucht habe, in Englisch zu glänzen.
0: <lacht> <lacht> ist das auch der Grund? Warum ihr eure Musik in Mundart macht, im Dialekt und eben nicht auf Hochdeutsch oder auf Englisch? Mei, wo ich angefangen
1: habe Lieder zum Schreiben, da probiert man sie natürlich aus und dann äh, habe ich was auf Englisch ausprobiert, habe ich was auf Deutsch ausprobiert, habe aber auch was auf Bayerisch ausprobiert und dann äh, hat uns das mal gesagt. Leute, ihr macht echt coole Mucke, aber vielleicht solltet ihr euch mal überlegen, was ihr machen wollt. So, also welche, also welche Sprache im Endeffekt wollte sie dann singen so und dann habe ich halt so irgendwie rumüberlegt und dann hat sie das irgendwie Mundart zu machen einfach am, am normalsten angefühlt und jetzt schreibe ich halt seit Ewigkeiten so, deswegen wäre es irgendwie weird, das jetzt anders zu machen und was natürlich auch praktisch ist, da kann man immer ein bisschen bescheißen, so, also… Das Nein. heißt, wenn mal ein Reim nicht aufgeht, oder? Ja genau, dann kann man sich halt überlegen, wie kann ich den jetzt irgendwie hinbauen oder so.
2: Wow, Moritz Ludl, ich bin ich, ich bin überrascht. <lacht> ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. <lacht> man muss aber auch sagen, so die Zeit, wo der angefangen hat, äh, Musik zu machen und in der Zeit, wo ich auch meine erste Band gegründet habe, es war die große Zeit von Bands wie La Bras Banda, Django 3000 und da ist, finde ich, die Szene nochmal so richtig entstanden.
0: Ist ja schon so, also Austropop gab es lang schon vorher, also gerade auch so in den, in den 80er Jahren. Die Österreicher machen das schon deutlich länger, bei uns gab es Heindling, aber ansonsten finde ich... Bei der Murphy-Gang. Ja, stimmt. Ähm, Wir müssen aber, wenn du es jetzt so sagst, so wirklich im Pop-Bereich sind so die 2000er, oder?
2: Ja genau, also äh, ich finde find Heindling und wir sind sehr in die traditionelle Richtung nochmal gegangen und die Mundart-Pop-Szene ist eigentlich, finde ich, sehr durch, durch, durch diese 2009er bis 2012er Bewegung da irgendwie gewachsen.
0: Und war das dann auch die Zeit, in der ihr eure ersten Bands gegründet habt oder kam das etwas später?
1: Ähm, bei mir ist das ein bisschen später passiert. Das lass ich mal überlegen.
2: Also, ich Big glaub, Band Theory war 2013. Die existiert auch noch, aber es ist mehr so zur Hobbyband geworden. Ich glaube, Mundharmonika
1: war auch ähnlich. 2012, ich glaube, Dezember 2012 war das irgendwie so. Also schon so in dieser Ecke dann? Ja, schon.
0: Du hast das jetzt vorher schon so ein bisschen angerissen, wie bei euch neue Songs entstehen, dass du einfach was mitbringst in die Probe. Vielleicht könnt ihr uns mal mit in den Proberaum nehmen und erklären, ja, wie entstehen neue Songs?
1: Ja, also, ich schreibe die halt. Auf meinem Instrument und ich schreibe den Text. Und dann ist es so: ähm, oft schicke ich es dann am Walle auch vorher und dann, dann kann der Walle zum Beispiel überlegen, okay, habe ich da schon irgendwie eine Idee für einen Bläsersatz zum Beispiel oder natürlich auch irgendwie anderweitig vom Arrangement. Und dann ähm, bringt man das mit in die Probe. Da sind wir dann im Idealfall alle zu sippt, ähm, motiviert, fit und äh, äh, vorbereitet. Natürlich <lacht> und ähm, genau, dann äh, spielt man das halt einmal und probiert sie halt einfach ein bisschen aus und die ich meinen wir wissen ja alle, was man auf unserem Instrument zu so machen und dann ähm, schaut man einfach mal, wie, wie kommt man da am besten zusammen und wenn es natürlich vorher schon Ideen gibt, dann schaut man natürlich mal, dass die halt jetzt äh, funktionieren. Und was macht man mit die anderen Instrumente dazu? Ähm, der der scharrt, glaube ich schon mit die Hufe, der möchte bestimmt
2: auch was dazu sagen. Ich sollte mich melden wie in der Schule. <lacht> <Weil> ich <lacht> ich finde tatsächlich gute Songs entstehen mit einer Vision und, und sehr häufig ist die Grundvision äh, Demo-Seine, das ist meistens ein Text und ein Akkorde und dann schickt er mir äh, wild Ideen durch und äh, meistens merke ich sehr schnell aus äh, welchem Song ich da was machen will. Ähm, manchmal stimmt es auch überhaupt nicht überein, dass wir in beiden Songs hier was machen wollen. Bei Nix kam mir heute zum Beispiel, da habe ich immer zum Mo gesagt, hey, das ist total cool, da weiß ich genau, was wir machen und äh, hier und das und das können wir machen. Und der Mo ist immer so zu, hat immer zu mir gesagt, total cool, Walle, ähm, können wir machen. <lacht> Aber lass uns erstmal einen anderen machen. <lacht> und, die äh, konnte
1: man bei dem Song einfach nur nichts vorstellen, irgendwie. in der hat er hat da so eine klare Vision gehabt, da musste ich mich einfach nur dran gewöhnen, mich da so fallen lassen zu können. Das war einer von den ersten Songs, die wir gemacht haben,
2: ja. muss man dazu sagen. Genau und also es ist schon, ähm, das ich finde mal am coolsten ist, wenn man im Proberaum da mit einer Vision reingeht und dann zeigt man den Jungs was und dann haben wir halt auch einfach unfassbar krasse Musiker dabei die dann streckenweise sagen, hey, da könnte noch das cool sein oder hey, lass den Chorus doppelt machen und so weiter und so fort. Und dann entsteht das bei uns eigentlich meistens sehr, sehr gebündelt. Also ähm, für, das, äh, für das erste Konzert hatten wir, glaube ich, 17 Songs geschrieben und das haben wir innerhalb von zwei Monaten gemacht. Dann kam mal wieder eine Weile nix und jetzt sind wieder neue Songs im Entstehen.
0: Also so ganz stimmt es jetzt <lacht> mit dem bringen nix auf die Reihe und liegen nur rum auch nicht.
1: Achso, nee, das ist, also in dem Fall ist es auf jeden Fall verkehrt. Aber Allerdings ist es
2: jetzt auch nicht weit hergeholt, muss man sagen. Wie gesagt, sowohl bei, bei, bei mir auf dem Nachtkästle, auch also bei Mo auf dem <lacht> Nachtkästle steht nur jeweils der Tee und der Kaffee. Und ich bin mir sicher, Menschen in unserem Umfeld werden durchaus bestätigen können, dass dieser Name jetzt nicht irgendwie wild vom Baum gepflückt ist. <lacht>
1: also ich denke denk mal, unsere Moms sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir den Namen absolut treffend gewählt haben. Gerne, Mom.
0: Also, dann beziehen wir ihn vielleicht eher auf den Alltag und jetzt weniger aufs Bandgeschäft.
1: Das ist richtig, auf jeden Fall. Ich meine, wir, wollen ja, wir wollen ja natürlich auch was aufbauen, deswegen geben wir natürlich Gas, was geht, das ist ja gar keine Frage. Aber sonst sind wir halt manchmal ein bisschen ein einen Hund. Aber das ist ja auch mal schwer, muss ja nicht alles immer so schnell und korrekt ablaufen. Also
2: ich höre immer, das Schöne an uns ist diese wahnsinnige Authentizität. Wow, ich habe dieses Wort gerade richtig ja, ausgesprochen. Ich habe es
0: vorher vermieden, weil ich kann es nicht aussprechen. Ich bin sehr stolz auf dich. Authentizität.
2: An Ach, der Authentizität. Ähm, allerdings, ähm, genau, ich, ich frage mich immer, wenn Leute zu, mir, zu, zu uns als Lonsider sagen, hey, ihr glänzt durch Authentizität, ob das eine Kritik ist. <lacht> so, hey, ihr seid, ihr, seid richtig, ihr seid richtig authentisch. Also ihr seid zu spät, äh, ihr seid da ein bisschen verpeilt. Wow, beeindruckt mich sehr. <lacht>
0: Wie ist es dann, wenn ihr tatsächlich unterwegs seid? Äh, ist das dann so? Seid ihr zu spät? Nee, äh, eigentlich
1: sind wir äh, tatsächlich in letzter Zeit immer eher so die, die zuverlässig und pünktlich gewesen. Das sind Alter,
2: pünktlichsierter und zuverlässig sind, finde ich, absolut Wörter, die man äh, irgendwie unter die Leute bringen müssen. Ja, das, ja. Geht mal nur ja, ein Jahr, ja. dann steht es im Tun, Alter. Man muss, man <lacht> <lacht> Und auf Wikipedia. Ähm, man, muss aber, man muss aber sagen, wir machen das mittlerweile ganz präventiv. Nachdem wir mal zwei Stunden ein Interview von der neuen Szene verpennt haben, treffen wir uns immer präventiv eine halbe Stunde zu früh. Also, ähm, das hat sich bei uns einfach ergeben, weil wenn wir uns eine halbe Stunde zu früh treffen, dann, dann wir sind wir pünktlich. Richtig. Und wenn wir uns jetzt eine Stunde vorher treffen, dann haben wir vielleicht auch einen Kaffee dabei.
1: Das könnt ihr ja beim nächsten Mal probieren. Dann können wir auf der B17 nochmal umdrehen und wieder abholen. Wenn wir so viel Zeit nur haben. Mit dem Effekt, dass er
0: dann kalt ist. Naja, <lacht> euch gibt es jetzt seit dem Sommer 2022, oder?
2: Ja, schon ein bisschen früher. Also ich, ich sage immer Bandgründung würde ich März 22 sagen. Wir hatten dann aber gleich den Sommer 22 das erste Konzert geplant, beziehungsweise im September. Und da wollten wir gleich mit EP ähm, komplett eigenen Songs und äh, T-Shirts starten. Deswegen haben wir quasi das, das baby erstmal noch ein bisschen in der, in der Kiste gelassen. Und dann sind wir wirklich komplett im Juli mit Promotion gestartet, haben das erste Konzert ausverkauft und äh, sind total reingestartet.
0: Habt ihr mit diesem Effekt gerechnet oder hat euch das selber überrascht?
1: Ähm...
2: Kalkuliert haben wir schon tatsächlich in die Richtung. Also ich, wir haben es halt kauft. So. Ja, also ich habe gesagt, so Stage, 100 Tickets, wir machen absolut cool gleich das erste Musikvideo, erste Single, starten voll rein und versuchen den Laden auszuverkaufen. Dass es dann geklappt hat, war wahnsinnig schön. Voll.
0: Man kann im Internet über euch eine sehr nette Gründungsgeschichte lesen. Mhm. Da geht es um eine Dachterrasse und auch um... Hochmorgeist-Schorle, die erste Frage, die ich mir da gestellt habe, womit mischt man Hochmorgeist? Wer ihn nicht kennt, das ist ein
1: relativ grausliger Schnaps. Das ist absolut wahr. Also die Idee mit dieser Hochmorgeist-Schorle, die ist am um, Kumpel von mir am um Juschuster und mir mal kommen auf äh, der Terrasse von, von seiner Freundin. Dass wir uns gedacht haben, es wäre doch witzig, wenn man das neue, wenn man das neue bayerische Trendgetränk. Entwickeln wird viele, wenn jetzt sagen, ja, das ist doch überhaupt nicht das bayerische Trendgetränk, weil Hochmorgeist kommt aus Franken. Das ist absolut wahr. Aber trotzdem haben wir das irgendwie, haben wir irgendwie dann einen Hochmorgeist dacht. Und dann fand man die Idee irgendwie so lustig, dass man Hochmorgeist schorle irgendwann mal in Flaschen
2: verkauft und
1: alle finden das geil. Ähm,
2: Ihr werdet jetzt alle sehr überrascht sein, aber es hat sich bisher noch nicht so ganz durchgesetzt.
1: <lacht> <lacht> also hochmorgeist
0: mit Wasser dann oder also mit, mit
1: Sprudelwasser auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile, da. ich weiß nicht mehr, wie wir das an dem Abend trunken haben, ich meine, dass wir da schon noch irgendeinen Saft haben. Ich glaube, dass ähm, Hochmorgeist, also meine mein Rezept der Wahl wäre jetzt quasi, <lacht> Hochmorgeist, äh, Sprudelwasser und noch ein bisschen Apfelsaft.
2: Äh, mein Rezept der Wahl, also am besten genießt man hochmorg indem man es auf die Seite stellt und ein Bier aus dem Kasten holt. Das <lacht> okay. war auch übrigens das war der Grund, ich glaube, uns ist einfach so, ich glaube, so in, um, um drei oder vier in der Nacht ist uns dann noch einfach das Bier ausgegangen und ich glaube, wir haben es tatsächlich mit allem gemischt, was man finden kann. Also, ich glaube, ja. da wurde einfach die Spüle der WG geplündert.
0: Aber am Ende kam ja was Schönes dabei raus. Stimmt,
1: wir haben eine neue Waschmaschine angeschlossen, was absolut grandios war. Das haben wir vorher gemacht, deswegen war der Walle bei uns. Ähm, genau. Und äh, also weil wir wohnen im Altbau und dann mussten wir die Waschmaschine da irgendwie hinaufbringen und wir haben das alleine nicht geschafft. Und der Walle war so nett und hilfsbereit, dass er gesagt hat: Ja, Leute, helfe euch. Dann haben wir das Ding dann aufgestellt, haben es angeschlossen und dann habe ich vorgeschlagen, trinken wir jetzt ein Feierabendbier. Dann hat der Walle gesagt, ja, trinken wir jetzt ein Feierabendbier. Die anderen waren alle nett dabei, also saßen wir dann zu zweit auf dem Balkon, stundenlang, bis wir irgendwann so Humorgeist übergangen sind. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, Hager-Zack, gründen wir eine neue Band. Das war, glaube ich, meiner Erinnerung <lacht> nach zur Folge um halb
2: sechs hier in der Früh. So spät war es noch nicht. Echt? Ja, so spät war es noch nicht. Ich glaube, du bist um halb fünf gegangen, aber... Da muss es unbedingt ungefähr um die Zeit muss es gewesen sein. Also ich glaube, das war der letzte Gedanke des Abends.
0: Und ihr konntet euch daran erinnern und habt es tatsächlich in die Tat
1: umgesetzt.
2: Ja, ja also so voll waren wir jetzt auch wieder nicht. Doch, <lacht> doch absolut. Da hat der Mofa Erinnerung. Ich weiß auch definitiv. Wir haben den Plan dann erst so also nach, also ich glaube, es war im, im Sommer 21 und wir haben den Plan dann frühestens im Januar 22 so richtig umgesetzt.
0: Okay. Aber dann haben wir das ja einigermaßen gelüftet. Also an der Hochmorgeist-Jolley ist wirklich was dran. Die habt ihr euch nicht im Nachhinein ausgedacht. Und dann von der Idee zur ja, Planungsphase hat es dann noch ein bisschen gedauert
1: und. Ja, genau. Wir haben halt dann irgendwie geschaut, welche, wer, wer passt nur rein. Also man sucht natürlich die Besetzung zusammen und so. Ähm, mhm. Aber das ging dann eigentlich. Also, ich meine, wann war denn das? Ich glaube, irgendwann im Dezember oder so haben wir da, waren wir bei mir, kann das sein? Und dann. Hat man irgendwann im März angefangen zum Proben, als man dann die Leute irgendwie beieinander gehabt hat?
2: Also ich glaube, das, 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 das so, Gute oder? an der Sache ist, normalerweise startest ja eine Band langsam. Also normalerweise gibt es dann irgendwann mal so langsam den ersten Auftritt. Dann steigen nur drei Mitglieder aus und 20 kommen dazu. Dann, dann bist du auf der ersten Open Stage. Und bei uns war es halt einfach so: okay, wir wollen es jetzt einmal nur so richtig gescheit machen. Deswegen ist es eigentlich cool, dass wir uns dann auch die Zeit gelassen haben und dann quasi im Juli 2022 eine komplett fertige Band mit fertigen Produkten angekündigt haben.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr wollt jetzt noch einmal gescheit machen, war das dann auch so: okay, wenn es nicht klappt, dann lassen wir es wieder sein?
2: Ja, soweit würde ich nicht gehen, weil Musik jetzt, glaub ist glaub ich, so ein großer Begründe, Teil ja. meines Lebens und ich, ich glaube nicht, dass ich jemals als nicht unterwegs sein werde. Na, ich meint jetzt
0: dieses Bandprojekt.
2: Äh, wir sind beide Erziehungswissenschaftler und, oder haben Erziehungswissenschaft studiert und dann so haben wir halt gemerkt, okay, wir wollen eigentlich Musik in dem Leben machen und deswegen wollen wir jetzt einfach. Äh, also die Mo seine Band Montamonica ist äh, einfach dadurch ein bisschen eingeschlafen, dass der ju nach Garmisch gezogen ist und man gesagt hat, da geht mal in eine unbestimmte Pause. Und bei Big Band Theory war es so Richtung, okay, wir spielen jetzt unsere fünf bis zehn Gigs im Jahr und damit sind wir fröhlich und spielen für unsere Kumpels busy. Und uns ist halt aufgefallen, einmal nochmal gescheit. Und das heißt, es hätte das, wenn es nicht klappt, dass wir die Band sofort auflösen oder so. Aber wir wollen jetzt einfach mal nur gucken, wie weit kommt man mit einer Band.
0: Hat euch dann der Planung jemand unterstützt oder sind es einfach die Erfahrungen, die ihr in der letzten Zeit gemacht habt oder mit euren vorherigen Projekten, wo ihr dann auch sehr genau wusstet, okay, so und so lange brauchen wir, um die EP zu produzieren. Ähm, wir sollten auch zum ersten Auftritt schon T-Shirts verkaufen können, solche Sachen. Wo also, kamen die Infos
1: her? Also das sind natürlich ähm, viele Sachen, die man halt, wie der Wallis sagt, vorher auch schon mal gemacht hat. Man hat schon mal eine CD veröffentlicht, man hat schon mal irgendwie T-Shirts gehabt und man hat schon mal ein Release-Konzert plant. Und ähm, da lernt man natürlich draus, wie man das am besten irgendwie löst. Aber ähm, genau, die ersten Ideen haben wir irgendwie uns selber so nach bestem Wissen und Gewissen natürlich überlegt. Und äh, das äh, Release-Konzert haben wir auch selber plant. Und danach ist dann irgendwann der Stefan Link von Echolot Booking nur dazukommen. Der macht unser Booking, mit dem treffen wir uns auch regelmäßig. Sehr guter Kerl, der hat auch sehr Bock. Ähm, genau, und da schauen wir einfach. Was könnte jetzt als nächstes irgendwie wichtig sein, was könnte gut passen, wo könnte man dann irgendwie schauen, dass man hinkommt und so. Einfach was irgendwie so der nächste Schritt vielleicht kann man sagen ist.
2: Ich finde auch ohne Unterstützung, egal was man selber aufbaut, geht es nie. Also im Endeffekt wäre es gerade für mich äh, nicht cool, Leute aufzuzählen, weil ich würde sicherlich welche vergessen, aber es gab immer Menschen, die uns geholfen haben. Jetzt auch am Wochenende haben wir Support für, für Eumerer gespielt und das erste, was ich die Band gefragt habe, waren lauter musikalische Fragen. Hey, wie macht ihr das so? Und ähm, genau, deswegen ist es eigentlich doch ein großer Freundeskreis auch aus dieser ganzen Band gewachsen. Auf jeden Fall.
0: Klingt doch sehr schön. Jetzt ist es so, ihr seid offizielle Bayern-Botschafter, oder?
2: Oh ja.
1: Wir das haben sogar ist, äh, eine
2: Anstecknadel. Das
1: ist korrekt, ja. Wir sind so offiziell, wir haben sogar Anstecknadel.
2: Wir haben sogar einen Vertrag, <lacht> den wir unterschrieben haben.
1: Das stimmt. Das mhm. sind wir offizielle
2: mhm. Botschafter. Boah, schreibe mir mal meinen Lebenslauf rein, falls ich mich jemals wieder bewerbe.
0: Jetzt müsst ihr mir aber erklären, was macht man denn als Bayern-Botschafter?
1: Es ist äh, hauptsächlich äh, repräsentativ, eigentlich würde ich sagen. Also es ist so, ähm, es gibt quasi... Ähm, Tourismus-Marketing vom ähm, Bundesland Bayern und äh, die haben sich halt überlegt, sie möchten nicht nur Teilbereiche von Bayern irgendwie vorstellen, so, keine Ahnung, jetzt wenn man zum Beispiel Augsburg jetzt nimmt, das ist Augsburg, da gibt es und die, die und die Sachen, die man machen kann oder die und die Lokale, meinetwegen, wo man hingehen kann und so. Sondern die haben sich gedacht, sie würden gern einfach aus allen Teilbereichen von Bayern einfach Leid haben, die irgendwelche Sachen aus Leidenschaft irgendwie machen. Also in unserem Fall, wir sind, wir sind der Walle und der Mo von Lorms da zum Beispiel und das machen wir in Augsburg gern. Dann kommt man auch irgendwo anders mal hin mit denen und Spielt Veranstaltungen, ähm, wo Tourismusschaffende zum Beispiel zusammenkommen oder andere Bayern-BotschafterInnen ETC-Walle, was äh, vergesse ich gerade so?
2: Naja, also im Prinzipiell ist es eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, ah ja, wir, wir, wir repräsentieren hier in Augsburg, jetzt zum Beispiel letzten Monat haben wir beim Tag der deutschen Einheit in äh, Hamburg gespielt. Oder letzten Monat haben wir auch in Miltenberg gespielt. Manchmal sind wir dann auch, machen wir Videomaterial, Fotomaterial, sind wir dann plötzlich mal auf irgendeiner Berghütte in Fronten unterwegs, wo wir mit einem coolen Pistenbully hochfahren. Also es ist sehr viel spannendes Zeug dabei. Es ist jetzt auch in dem also Bayern-Magazin ein neuer Artikel über uns drin. Es gibt auch eine Kampagne auf YouTube, wo wir den Song Ohne Dich von äh, der Münchner Freiheit covern äh, mit neuem Text und äh, hat mittlerweile eine Million Aufrufe oder fast eine Million Aufrufe. Es ist eigentlich sehr viel cooles Zeug und das Schöne ist, wir arbeiten da jetzt gerade, wo andere Leute Urlaub machen. Das heißt, ähm, total geil. <lacht> ist viel von Bayern tatsächlich.
0: Schön. Jetzt kommt ein Teil in unserem Podcast… Ich muss ehrlich sagen, bei euch beiden habe ich ein bisschen Angst, ob das klappt. Er heißt nämlich kurze Fragen, schnelle Antworten.
2: Ähm okay, ich mache mich bereit.
1: <lacht>
0: <lacht> Augsburg oder Tierhaupten?
1: Oder mache ich mir jetzt keine Freunde damit, Augsburg?
0: <lacht> Walle, live oder Studio? Live. An beide, Modu darfst zuerst antworten.
1: Strukturiert oder improvisiert? Strukturiert wäre auf jeden Fall nice, oft ist es aber improvisiert. Improvisiert.
0: Ich glaube, wir haben es heute schon erfahren, aber ich frage trotzdem. Frühaufsteher oder Nachteule? Valentin zuerst.
2: Inbegriff einer Nachteule, hochoffiziell.
1: Nicht ganz so extrem wie der Walle, aber nach Deule würde ich auf jeden Fall auch sagen.
0: Wir sitzen hier bei Heißgetränken. Wir haben es vorher schon gehabt, manche sind auch zu Hause stehen geblieben. Mo, lieber Kaffee oder Tee?
1: Oh, das kommt tatsächlich darauf an, wie gerade so, ähm, was ich gerade so für Phase habe. Normalerweise trinke ich mehr Kaffee, aber aktuell habe ich irgendwie viel Bock auf Schwarztee mit äh, Milch und ein bisschen
2: Honig drin. Und du? Ach, ich muss es auch beantworten. Ja, bitte. Eigentlich auch Kaffee. Aber heute grünen Tee. Ja, grüner Tee ist für mich ganz gut, wenn ich, also Mate-Tee und grüner Tee sorgen dafür, dass ich viel rede und wenn ich am Tag viel reden muss, dann ist es der Extra-Booster. Da, da ich rede mehr mit, wenn ich Tee trinke.
0: Das ist ja witzig. Wie findet man denn sowas raus? Jetzt muss ich mein eigenes Format unterbrechen.
2: Du bist als Musiker einfach dauerhaft, dein Dauerjob ist es, mit Menschen zu reden. Und bei mir war es die letzten Wochen und Monate einfach so, dass ich jeden Tag mich von 8 Uhr morgens, na, so früh steht auf, von 11 Uhr morgens… Das hat bis, du nie jemand so kluges. <lacht> <lacht> ja, also manchmal stehe ich um 8 Uhr auf, aber nur wenn ich in der Grundschule arbeite. Ähm, aber ich bin eigentlich echt von morgens bis abends nur mit Reden beschäftigt und mit Gespräche führen und ich merke einfach an Tagen, wo ich müde bin, Club Mate ist so ein Getränk, das hat ähm, Mate-Tee drin und ein bisschen Zucker, das pusht mich und dann kann ich mit Leuten reden, weil es ist im Moment krass, wie viele Gespräche ich pro Tag führen muss. Wie ist das Club Mate? Das so? Ich bin kein Influencer, das halt Dinge, oder? Ein, 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 Eine, eine äh, sehr berühmte Mate-Limo, die man äh, käuflich erwerben kann. Das gibt's auch beim weißen Lamm.
0: Also… Darauf kommen schon. wir später, nicht aufs weiße Lamm, sondern ich würde gerne nachher noch ein bisschen auf, das, auf euren Alltag kommen. Ich frage, mich langsam
2: wirklich, ob der Ludel Geld bekommt hier.
0: So, und ich unterbreche das Ganze mit der nächsten Frage. Valentin, ich weiß, du bist ein begeisterter Schwimmer. Mhm. Lieber ins Stadtbad oder natürlich jetzt im Winter etwas schwierig, im Sommer an den See?
2: Boah, ist das gemein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich bin tatsächlich einmal die Woche im Stadtbad, muss ich zugeben. Allerdings, ich springe eigentlich... Im Sommer einmal pro Woche in den See rein, das ist echt, ähm, also eigentlich äh, im, im September wechselt es wieder, ich, ich gehe einmal die Woche baden, im Sommer immer in den See, im Winter immer in den Stadtbad, das ist 50-50 tatsächlich.
0: Beides, auch oh, okay. Ihr habt einen Song, da geht es darum, wenn ihr Radl wäre, also ein Fahrrad, selber Valentin eher mit dem Radl unterwegs oder mit dem Auto?
2: Ähm, also es gibt die berufliche Situation gerade nicht her, dass ich viel Fahrrad fahre. Ich arbeite in Eindling, Affing, äh, Nordendorf und bin auf Tour. Ähm, leider ist das Fahrrad gerade etwas eingemottet.
1: Und Mo, wie schaut es bei dir aus? Ich fahre tatsächlich auch mit beiden relativ wenig, einfach weil ich kein Auto habe. Und meine, mein eines Fahrrad steht bei meiner Mom daheim und das andere ist ähm, aktuell äh, kaputt. Aber wenn ich es mal aussuchen würde, dann würde ich auf jeden Fall Radl nehmen.
0: gut. Wenn ihr denn mal einen freien Abend haben solltet, lieber daheim auf der Couch oder unterwegs im Café in der Kneipe.
2: Unterwegs.
0: Und du?
1: Ich mache beides gern, aber ich würde auch unterwegs, glaube ich, jetzt eher sagen.
0: Mal sehen, ob sich das daraus ergibt. Lieber selber kochen oder lieber essen gehen.
1: Ich mag auch beides. Aber ich koche auch Ich, ich koche gern selber. Ich sage selber kochen. Selber kochen.
0: Was sind so eure? Was könnt ihr am besten?
2: Uff. Also ich mache am liebsten dreifarbige Nudeln, das heißt ähm, so, so Linsen. Tristi-Pasta von mit, ähm, mit Zucchini und äh, Karottennudeln dazu. Und dazu gibt es angebratene Pinienkerne und grünes Pesto und das schmeckt oh. ziemlich geil.
0: So, zum Ende unseres Podcasts, keine Sorge, wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende, sondern wir starten den letzten Teil quasi, äh, möchte ich gerne auch noch ein bisschen was über euch beide erfahren. Ähm, ich habe so den Eindruck, also es wirkt so, als würdet ihr beide euch schon ewig kennen. Wann seid ihr euch begegnet und wo?
2: Ich habe es ich tatsächlich herausgefunden, 2010 meine beste Freundin aus Gustofen ist zum Mo in Klasse gegangen, weil der Mo ist in Gasthofen auf die Schule gegangen und ich bin in Gasthofen aufgewachsen. Und so ab 2013, wo wir beide Bands hatten, ist man, ist man sich immer wieder über den Weg gelaufen.
0: Also kennt ihr euch schon, doch relativ lang.
1: Ja, schon. Also gute, gute Zeit auf jeden Fall. Wir haben uns dann irgendwann auch wiedergefunden, ähm, wo wir uns dann öfter gesehen haben, also ich war kurz in der Fachschaft ähm, Eben als ich noch studiert habe und dann sitzt man ja am Anfang vom Semester immer dran und verteilt dann hier die Flyer für die erste Hütte an der, an der Studierendenkanzlei. Und dann kommt auf einmal Valentin Metzger bei der Tür rein und dann haben wir gedacht, ja Sakrament, was macht denn der hier? Und dann habe ich gesagt, hey Wally, was, was geht ab? Was machst du hier? Ja, ich habe jetzt angefangen in Erziehungswissenschaft zu studieren. Okay, da magst du einen Flyer haben und dann haben wir uns immer wieder öfter getroffen, so. Naja, weil wir beide dieses eine oder dieses andere Seminar vielleicht mal nochmal gemacht haben und so. Ähm, genau. Punkt.
0: Okay. Ähm, könnt ihr euch noch an den ersten Eindruck erinnern? Wart ihr euch schon immer sympathisch?
2: Ähm, ich weiß tatsächlich, dass ich ihn damals bei diesem Tanzkurs, den wir gemacht haben, immer Grinsebalken genannt habe, weil er so ein breites Grinsen hatte. Also ich glaube, es war noch breiter wie damals. Ich glaube, so 90% des Gesichtes war Grinsen. Wow, und ähm, das fandest du sympathisch? sympathisch ja. oder ja. total. Das habe ich immer positiv gemeint, aber mit einer gewissen Prägnanz gesagt. <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, also ich hoffe, nee, also ich glaube eigentlich schon, dass das mein, mein erster Eindruck von Walle ist. Ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwann mal aus der Schule rausgekommen bin und dann war der Walle da draußen mit der Lisa unterwegs irgendwie und die haben geratscht und habe haben gedacht, wie kann man bei dem Wetter eigentlich eine kurze Hose anhaben. Das fand ich äußerst beeindruckend, dass der Walle das irgendwie... Damals immer so oft gemacht hat, das höre ich öfter. Kurze Hosen auch im
0: November tragen. Jetzt ist November, aber du bist auf die langen Hosen umgestiegen. Das
2: Problem ist, ich habe seitdessen, oder das Gute ist, ich habe ja, seitdessen 45 Kilo worden. abgenommen. Nein, ich habe seitdessen 45 Kilo abgenommen und seitdem friere ich einfach die ganze Zeit ziemlich hart. Das, ist, das muss ich mich leider dran gewöhnen. Die Heizung äh, läuft bei mir gerade zu Hause immer volle Pulle. Ich weiß gar nicht, ob man das bei euch
0: beiden so sagen kann, aber ich frage jetzt einfach mal. Gibt es bei euch einen, der eher der Kreativkopf ist und einen, der vielleicht sich um die Planung kümmert oder werft ihr da zusammen?
1: Ich glaube, da machen wir beide beides, würde ich sagen. Ähm, einfach, wenn es um Planung geht, muss man dann irgendwann schauen, dass man das gut aufteilt. Ähm, ich würde sagen, vielleicht hat der Walle da äh, Wenn es um, um orga-technische Sachen geht, nur ein bisschen ähm, mehr Sachen, die er macht. Und ich, dadurch, dass ich halt die Texte schreibe, ist vielleicht dann nur bei mir ein bisschen mehr so der kreative Punkt vorne. Aber wir schauen schon, dass wir uns da beide irgendwie gegenseitig unterstützen bei Sachen, dass wir das halt aufteilen irgendwie, weil das halt einfach Sinn macht.
2: Ja, würde ich ausrunden so schreiben.
0: Das macht ihr beide schon lange Musik?
2: 2001, Jugendorchester Gasthofen. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Alter, so lange schon? Okay, krass. Nee.
0: Das ist schön, dass hast du quasi direkt meine Frage beantwortet, obwohl ich sie noch nicht gestellt habe. Ähm, <lacht> Was sind deine... ich <lacht> Oder du kannst auf dem Kopf lesen und siehst meine Fragen. <lacht> Nein, das
2: stimmt nicht. Ich habe ich hab nicht gespickt.
0: <lacht> okay, sehr gut. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, <lacht> Was sind denn eure musikalischen Wurzeln? Wie seid ihr zur Musik gekommen? weil du hast jetzt schon gestartet, dann... Erzähl doch du
2: gleich mal. Ähm, das war tatsächlich so, ich habe ziemlich früh zu meinen Eltern gesagt, ich will Trompete lernen. Und ähm, ich glaube, ich, ich meine mir selber vorwerfen zu können. Ich wusste damals nicht genau, was von diesen ganzen Instrumenten überhaupt die Trompete ist. Und ich kann mich nur erinnern, wie meine Mutter dann irgendwann so, als ich eingeschult worden bin, gesagt hat, Peter, jetzt kaufst du dir mal so eine billige Trompete und nach einem halben Jahr ist der Spuk vorbei. Und dann habe ich beim Jugendorchester gestoßen angefangen. Gut, Conny. Und ähm, der Spuk hält bis heute ganz erfolgreich an tatsächlich.
1: Also
0: du wolltest schon als Kind einfach gern Musik machen.
2: Ja, wobei man muss schon sagen, so in der Teenie-Zeit gab es dann mal einen Durchhänger. Also ich habe dann auch mal, stand da mal ein paar Jahre mit der bayerischen Musik auf Kriegsfuß. Und ähm, dann so 2010, als ich dann den Jazz für mich entdeckt habe, ging es dann wieder so richtig rein. Also ich war so der typische 14-Jährige, der nie übt.
0: <lacht> ich würde dabei gerne noch ein bisschen bleiben. Ich weiß, dass du heute auch selber unterrichtest. Was machst du mit diesen 14-Jährigen, die nicht üben?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Leute sich frei entfalten lassen kann. Weil ganz häufig habe ich halt Kids, die jetzt gerade mit der Musik, die sie aktuell machen müssen, nicht so viel anfangen können. Und da ist es ganz wichtig, diese Kinder aus Routinen rauszuholen. Ähm, wie es bei mir damals passiert ist. Also ich bin ja damals durchgerasselt und musste dann äh, auf den musischen Zweig und dann hat ähm, der Lehrer gesagt, dafür musst du in die Big Band gehen und da war eine Big Band da, es hat gekracht, es hat gescheppert, man konnte improvisieren und ich fand es total geil. Und wenn ich heute Kinder vor mir habe, die ähm, nicht üben und nicht motiviert sind, dann ändere ich das Programm erstmal völlig und mache einfach andere Musikstile und frage auch die Kinder mal, was sie gerne haben als Musikstil.
0: Ist das was, was dir vielleicht selber dann im Unterricht gefehlt hat? Also wo du mehr oder weniger dann durch Zufall hinkommen bist über die Ehrenrunde in der Schule?
2: Also ich habe 2008 dann äh, Unterricht beim, beim Benny Markl gehabt und er hat zu mir ganz früh gesagt, wer ist eigentlich so dein Poster-Trompeter? Und dann habe ich ähm, gesagt, wie meinst du das? Und dann hat er gesagt, pass auf, ein Fußballspieler, der hat jetzt gerade den Cristiano Ronaldo an der Wand hängen. Wen hättest du denn an der Wand hängen? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich kenne keine Trompeter. Er also hat gesagt, wieso spielst du dann das Instrument überhaupt? Jetzt, mache ich, jetzt zeige ich dir mal zehn Trompeter und wenn du alle doof findest, dann schreibe ich dir wieder neue Namen auf. Und dann habe ich erstmal herausgefunden, dass ich den, den, den Roy Hargrove total spannend finde und ähm, dass ich den Wynton Marsalis total cool finde und dann wusste ich plötzlich, wie wer ich werden will. Und welchen Klang ich haben will und das hat mir sehr geholfen und deswegen gibt es auch für mich die eigene Poster-Playlist, die meine Schüler immer anhören müssen, wo sie mir sagen müssen, wen sie doof finden und wen sie gut finden. Da sind dann auch mal bayerische Trompeter dabei und ähm, Klassik-Trompeter, Jazz-Trompeter. Man muss einfach wissen, wie, wie wer will ich eigentlich sein oder wen finde ich spannend, was, was ist dann mein Vorbild?
0: Das heißt, ist es aus deiner Sicht wichtig, dass man musikalische Vorbilder hat, dass man was hat, woran man sich orientieren kann?
2: Ähm, lustigerweise hat gerade eben der Roy Hargrove mal gesagt, wenn du, äh, wenn du irgendwas Neues schaffen willst, wenn du den Zahn der Zeit verändern willst, dann musst du erstmal den State of the Art wissen. Weil jemand, der einen super neuen Motor für Autos entwickelt, der weiß auch, wie die ganzen alten schepprigen Motors funktioniert haben. Und ähm, wenn du wissen willst, wie du selber ein kreatives, cooles Projekt auf die Beine ziehst, dann musst du erstmal wissen, was überhaupt kreativ ist, was denn schon da ist. Und das ist für mich ganz wichtig. Also ich höre wahnsinnig viel Musik. Ich würde mich auch selber als äh, laufendes Lexikon bezeichnen diesbezüglich. <lacht> bei Mo ist es häufiger ausbaden, in betrunkenen äh Push-Vorträgen meinerseits. Ähm, aber ich finde es ganz wichtig, Vorbilder zu haben. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, zu wissen, auf welchem Stand die Kunst gerade ist, um was Neues zu schaffen.
0: Das ist auch was, ähm, was bei uns im Job Alltag ist. Letztendlich, wenn du nicht liest, wie willst du dann schreiben können?
2: Das stimmt, ja.
0: Also es gibt ja ganz oft auch... Schülerinnen, und Schüler, die im Deutschunterricht sagen, nee, ich lese nichts, weil ich will meinen eigenen Stil entwickeln, aber genau wie du sagst, ich muss ja erstmal wissen, wo läuft der Hase eigentlich hin, damit ich mich daran orientieren kann und dann kann ich ja immer noch sagen, ich möchte es ganz anders machen.
2: Ja, genau. Und das Schöne ist ja, wenn man dann äh, Menschen findet, die sich für das Gleiche interessieren, dann, dann kann man eine ganz andere Interessenslage in, äh, ähm, entwickeln. Und bei uns ist es mittlerweile so, dass der Mond, und ich auch ständig auf Mundartkonzerte gehen, die Bands beobachten, analysieren, hey, was machen die so? Dann finden wir es auch irgendwie cool, dann mit denen wirklich noch ins Gespräch zu kommen und sich mit denen dann auch, um vielleicht im Bogen zum Anfang des Podcasts zu bauen, mit denen dann auch auszutauschen und Hilfe zu holen. Wie macht man das? Also ich würde tatsächlich jedem, der... Kunst und Kultur machen will empfehlen, habt ganz offene Augen, geht auf Konzerte, hört euch das Zeug an, das ist ganz wichtig.
0: Mo, wie war es bei dir? Wie bist du zur Gitarre gekommen?
1: Ähm, also zur Gitarre bin ich gekommen, weil ich, boah, wie alt war ich da? Kumpel von mir hat mich, da war ich in der Grundschule, nur mit so die Pfadfinder geschleppt. Und dann, mei, dann ist man da unterwegs, man wandert da durch die Gegend am Wochenende. Und äh, am Abend macht man Lagerfeuer und dann spielt da jemand Gitarre und dann singt man dann dazu. Und das fand ich halt natürlich saugeil. Irgendwie alle hocken da dran, irgendwie mit ihrem Tee und Lagerfeuer. Dunkel ist draußen, irgendwo im Wald. Und dann gibt es halt Leute, die können da, mit da die können da rumklampfen. Deswegen wollte ich das auch lernen. Und dann habe ich mir eine zu Weihnachten gewünscht. Und ähm, dann gab es immer wieder Leute aus meinem Bekanntenkreis, die habe ich halt dann gefragt, wenn ich irgendwas nicht checkt habe. Und sonst habe ich viel YouTube geschaut oder Ultimate Guitar natürlich. Ähm, genau, habe einfach Lieder gelernt. So. Das also, heißt
0: aber, du hast dir dein Instrument dann selber beigebracht.
1: Ja, schon. Also äh, genau, ich habe nie Unterricht gehabt, deswegen verstehe ich auch ähm, sehr wenig von Musiktheorie. <lacht> ähm, aber ja genau, hat mir immer so Spaß gemacht einfach.
0: Und wie bist du zum Singen gekommen?
1: Ähm, eigentlich, boah, Singen ist was, das habe ich schon immer gern gemacht. Ähm, ich war, also klar, mein, ich war, wenn, ich, wenn ich so sieben, acht war, wo ich zu den Partys kommen bin, da singt man viel. Mhm. So, da das singt man, wenn es da Gruppen gibt, die sich da irgendwie viel mit auseinandersetzen, dann singen die da auch mehrstimmig und so. Und das ist natürlich mega geil, mhm. wenn man da in so einem großen Haufen ist, die halt alle singen. Klar, das macht ja, macht ja auch viel Spaß. Und da bin ich einfach immer dabei geblieben. Ich habe als Kind schon viel Musik gehört, habe da immer mitgesungen. Ähm, vorausgesetzt, ich habe es halbwegs hinbracht. Ich meine, das wissen wir ja alle, wenn man mit, mit in neun Jahren irgendwelche englischsprachige <lacht> Musik gehört hat, dass das nicht immer die richtigen Lyrics waren, ist ja klar. Aber darum die hört geht's man ja. bis heute falsch, gell? Genau, <lacht> darum geht es ja in dem Moment nicht. Und in der Schule war ich in meinem Chor. Ähm, habe ich immer gern gemacht einfach. Das, mhm. ja, ich renne auch durch die Wohnung und singe sing unter der Dusche sowieso. Das kann jetzt ich wiederum bestätigen. Ich singe auch beim Arbeiten manchmal, wenn eine coole Mucke äh, hinter der
2: Bar läuft. <lacht> <Meine
1: Sau. lacht> da müssen die
2: Leute mit leben. Das stelle ich mir auch geil vor, wenn ich mal so in der Bar bei dir so einen Cocktail bestelle und du singst und hörst mir nicht.
1: <lacht> ja, kann schon passieren.
0: In welcher Bar trifft man dich an?
2: Ich arbeite im Weißen Lamm in Augsburg und da
1: schaue ich, dass ich so... Zwei, dreimal die Woche da bin. Mhm. Ähm, genau, und dann kommt es natürlich darauf an, wir machen um 12 Uhr auf ähm, mittags und machen dann irgendwann 12 Uhr plus minus äh, am Abend wieder zu. Und irgendwo in dem Zeitraum habe ich dann vermutlich mal eine Schicht. Okay.
0: <lacht> Jetzt ist ja das Singen daheim und unter der Dusche, das ist das eine. Aber dass man auch den Mut hat und sich auf eine Bühne stellt und singt und dann auch noch mit eigenen Texten. Ähm, das ist ja schon eine andere Nummer als ein Coversong im Auto. Das stimmt. Ist das auch was, wo man Mut dazu braucht, dass man sich da hinstellt und sagt, nee, das ist mein Song, da stehe ich dazu, das mache ich?
1: Also, da kann ich jetzt natürlich nur von mir sprechen. Ich finde auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das, hab, das war äh, bei der Hochzeit von meiner Schwester, ich glaube, da war ich 15 oder so. Und da habe ich gerade Unterricht gehabt beim äh, Katschi Georg Spann. Und der Katsche, ähm, ja der hat halt auch eine Band und spielt halt auch eine Gitarre und ähm, dann habe ich dem das halt mal vorgespielt in, eine, in einer Unterrichtsstunde. Ich weiß nicht mehr so genau, ob wir das ausgemacht haben oder ob er mich einfach da auf Bühne geholt hat, weil er halt die, die Hochzeit von meiner Schwester auch gespielt hat. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Katsche seiner Band da das erste Mal ein Lied gespielt, das war Englisch und ich war arschnervös. Gut, also wirklich, die Hochzeit
0: von der eigenen Schwester ist natürlich dann auch doppelt fies als Start.
1: Da kennen die alle. Mhm. Schwierig. Aber hey, das war das erste Mal und ich äh, äh, bin dabei geblieben, also haben wir wohl alles richtig gemacht.
0: Wie ist das bei dir, Valentin? Weil eigentlich, gerade wenn man vom Instrument kommt, das ist das eine, aber du singst ja mittlerweile auch und bist dann auch noch auf Posaune umgestiegen. Wie kam es dazu?
2: Also, boah, das mit der Posaune war ganz schwierig, weil ich bin äh, von einem Bekannten einfach äh, ganz schnell äh, auf die Posaune geschubst worden. Der hat mich äh, als Lehrer vorgestellt für Trompete und Posaune. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eingefälligt, überhaupt Lehrer zu werden. Da stand ich bei so einem Tag der offenen Tür und es hieß, unser neuer Lehrer für Trompete und Posaune, Valentin Metzger. Und mir war klar, ich muss mir sehr, sehr schnell Posaune beibringen. Ähm, mittlerweile spiele ich aber schon seit fünf Jahren Posaune, aber eben hauptsächlich mit Grundschülern. Deswegen war es für mich dann auch wichtig, mit der Posaune noch viel mehr Erfahrung zu sammeln und war früh ein Wunsch von mir, äh, Posaune zu spielen. Äh, singen mache ich tatsächlich schon seit sieben Jahren, acht Jahre am Beethoven, äh, weil ich es einfach schön finde und es war mal was, was ich für mich haben wollte. Also du ähm, nimmst
0: dann auch seitdem Gesangsunterricht? Ich nehme auch am Gesangsunterricht,
2: Hof. genau. Und ähm, ja, das war ziemlich lustig eigentlich beim allerersten Konzert. Ich war es vielleicht irgendwann mal unter die Leute bringen. Ich glaube, mein erster Kiekser auf der Bühne ist so nach drei Sekunden auf der Bühne entstanden, da ich da mal so einen plötzlichen äh, Stimmwurf äh, gehabt. <lacht> ähm, aber... Vielleicht, wenn uns da jemand zuhört, der schon mal, der, der mal auch mal sowas machen will. Es ist ja auch am Anfang wichtig, dass es noch nicht perfekt ist. Also, das erste Konzert von der Big Band Theory wird sicherlich ein eigener Katastrophenfilm werden. Und äh, ich muss jetzt auch, <lacht> auch mittlerweile sagen, nach, äh, nach einem Jahr auf der Bühne mit den Lorms dann ist meine Stimme schon deutlich gefestigter. Learning by doing. Auf jeden Fall.
0: Ihr habt beide EWS studiert, also Erziehungswissenschaften.
1: Yes, das ist richtig.
2: Ich studiere sogar noch. Du studierst noch? Ja? ja, sogar. Ich finde es so schön. Ich mache das schon seit zehn Semestern. <lacht> du bleibst noch ein bisschen dabei. Ja, es ist einfach angenehm und ich, ich habe das Gefühl, ich, man kann nie auslernen. Jetzt,
1: jetzt kommt das verflixte zehnte Semester, weil nach dem zehnten Semester habe ich aufgeben.
0: Das heißt, du hast dann <lacht> irgendwann beschlossen, das ich machen nicht wir nicht gemacht. weiter. Nee, ja. Okay.
2: Das war auch wirklich immer großartig, also ich erinnere mich an das schöne Seminar bei, bei Herr Böser, wo wir uns jedes Jahr wieder getroffen haben. Das war eigentlich, das war auch so ein Wiedersehen für uns, weil wir haben es beide die Prüfung nie geschrieben und immer ich wusste, Gruppenleitung bei Herr Böser, da treffen wir uns wieder. Ja.
0: Was war eigentlich die Ambition, mit der
1: du, Mo, dieses Studium dann begonnen hast? Ähm, ich habe mir ewig überlegt, was ich denn eigentlich machen will oder was ich lernen will oder studieren will, wie, wie man es auch immer äh, nennen mag. Und dann habe ich mir halt gedacht, mei, da komme ich tatsächlich wieder zu den Pfadfinder zurück. Ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht immer. Und man hat natürlich dann, wenn man dann mal, keine Ahnung, 18, 19, 20 ist, dann natürlich auch mal irgendwelche leitenden Sachen irgendwie gemacht. Keine Ahnung, bei der Orga von irgendeinem Lager zum Beispiel mitgemacht oder so. Und das fand ich halt cool. Und dann dachte ich mir, schau mal, ob du schon Augsburg irgendwie sowas ähnliches finde. Und. Ähm, das weiß ich nur ganz genau, dann gab es keine Sozialpädagogik, dass ich eigentlich gern gemacht hätte und dann ähm, habe ich aber gesehen, da gibt es irgendwie Erziehungswissenschaft. Okay, keine Ahnung, habe ich noch nie was davon gehört. Die äh, Inhalte klingen relativ ähnlich und dann habe ich da irgendeiner Dozentin damals geschrieben, was denn da der Unterschied ist und die hat halt gemeint, ja, also die, ähm, es ist halt, wie der Name schon sagt, der Wissenschaft ist halt ein bisschen theoretischer. Und dachte ich mir so, ja, ja, mei, mach ich halt jetzt einfach. Es war auf jeden Fall, also keine Ahnung, ich habe ja nie Sozialpädagogik gemacht dann, aber ja, es ist halt viel Hausarbeiten schreiben, Forschungsmethoden ist halt einfach auch ein Teil davon, aber es ist interessant auf jeden Fall, ich habe viel über mich gelernt, über, keine Ahnung, gesellschaftliche Zusammenhänge. Wäre das so.
0: auch ein Bereich, in dem du dir nach wie vor vorstellen könntest, zu arbeiten?
1: Also, es war damals schon auch so ein Ding, dass ich das nicht zu Ende gemacht habe, weil ich mir einfach dachte, hab, ich habe so lange jetzt Jugendarbeit gemacht und irgendwie einfach so viel auch. Ähm, das war auch schön, aber das reicht mir jetzt erstmal und ich ähm, wollte auch dann nicht weitermachen und ich dachte, ich nee, wollte immer Musik machen. Das, wenn ich das machen will, dann muss ich, da, muss ich Vollgas geben, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Und ähm, deswegen habe ich halt auch gesagt, okay, dann höre ich jetzt auf. Keine Ahnung, vielleicht sage ich in zehn Jahren, ich mache das fertig oder so, mhm. aber aktuell würde ich sagen, nein.
0: <lacht> Valentin, du kannst das sicherlich für deinen Unterricht brauchen, oder?
2: Ja, genau. Bei mir ist es halt gerade sehr praktisch, weil ich einfach äh, unterrichten und Musik machen vereinen kann und weil man eben auch Schüler dann mal irgendwie aufs Wochenende verschieben kann, wenn auf der das reinkommt. Deswegen ist es sehr gut kombinierbar einfach,
0: Könntest du dir vorstellen, ausschließlich zu spielen und nicht mehr zu unterrichten oder nur das eine zu machen, egal wie rum?
2: Also ich muss schon tatsächlich sagen, während der Corona-Pandemie haben wir sicherlich alle gemerkt als Musiker, wieso es ganz gut ist, nicht nur vom Live-Geschäft zu leben. Die ähm, CD-Verkäufe sind ja quasi Richtung Null gegangen und ich glaube, jetzt einfach gerade zu sagen, hey, ich mache nur Tour, wäre diesbezüglich unvernünftig, weil man hat laufende Kosten und ich glaube, man muss schon auch irgendwie gucken, dass sollte es nochmal eine Pandemie geben, ist es nicht auszuschließen, dass man halt auch irgendwie so, so eine gewisse Sicherheit im Monat hat. Aber könnte ich mir schon vorstellen, muss aber sagen, ich mag es unterrichten sehr, ähm, habe auch gerade wirklich einen tollen Schülerstamm und macht sehr viel Spaß.
0: Na, das ist doch schön. <lacht> ähm, zum Schluss würde ich noch ganz kurz mit euch in die Zukunft blicken. Lieber Mo, wo wolltest du denn immer schon mal spielen?
1: <lacht> auf der Brasswiesen und das spielen wir nächstes Jahr auch. <lacht> Ansonsten gibt es natürlich die anderen großen Mundart-Festivals. Also was mir jetzt spontan da einfällt, ist ein Heimatsound, das ist ein Passionstheater in, in Oberammergau. Das wäre natürlich der Wahnsinn, da auf der Bühne mal zum stehen. Oder es wurde Dr. Blasmusik. Ähm, ja, das wäre, das wäre wahnsinnig geil. Also, die großen Festivals. Ja, ne? voll, auf jeden Fall. Bin ich bin ein Festival-Fan, Festival-Bühnen finde ich immer cool. Ich meine, das ist halt natürlich schön, mhm. Und da sind ja unglaublich viele Menschen da. Und wenn man da dann irgendwie in diese ganze, dieses ganze Happening da irgendwie eintaucht, das ist schon nochmal was anderes wie einfach, eine äh, wie eine Clubtour. Clubtouren sind auch total geil und Clubkonzerte machen mega Spaß. Ähm, ja, aber Festival ist halt irgendwie ein anderer Spirit, nur finde ich. Das finde ich aufregend.
0: Für alle, die jetzt noch nie auf einer Bühne gestanden sind, was ist so das Live-Erlebnis, warum du das machst?
1: Ähm, naja, es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich Texte schreibt und dann singt man die auf der Bühne, ähm, da ist man ja schon… also. Äh, nackt irgendwie so, also mhm. ich schreibe ja schon über die Sachen, die mich bewegen, Obacht einfach
2: für alle, die da sind, er ist nur er ist nur metaphorisch nackt er ist nicht wirklich nackt, das wenn wir <lacht> spielen <Die lacht> ganz den Einwand. Richtig.
1: also genau Also ich schreibe ja schon über die Sachen, die mich bewegen die mich glücklich oder vielleicht auch traurig machen je nachdem, was es halt gerade so ist und äh, deswegen ist das natürlich schon, da kann man tief einblicken, wenn man sich da mit den Texten be befassen wird und wenn, wenn man dann merkt, okay, die, die Leute finden das halt geil und das, die du machst ihnen ja irgendwie eine Freude so damit oder die singen vielleicht sogar deine Lieder mit und so, das ist natürlich ein wahnsinnig krasses Gefühl irgendwie da äh, bestätigt zu werden, dass das, was man halt so aus purer Leidenschaft irgendwie macht, schon einfach vielen anderen Menschen auch eine gute Zeit irgendwie bereitet. So. Das, genau, da kriegt man halt einfach so viel zurück. weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll. Ist schwierig zu beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat.
0: Magst du noch was ergänzen?
2: Ja, also ich, ich erzähle den Leuten gerade immer so von dem, was wir äh, im Sommer am Rathausplatz haben. So, du, bist, ähm, du bist im Backstage, weißt nicht, wie viele Leute da sind, bist ein bisschen nervös, langsam kommt dieses Lampenfieber. Und du gehst dann auf die Bühne und es ist einfach eine Wand an Menschen da. Da, da, da siehst du hinten den Typen, der die Woche vorher den Kaffee verkauft hat. Da siehst du Menschen, wo du gar nicht wusstest, dass sie dich kennen. Und ähm, du bist einfach eineinhalb Stunden, äh, hast du ein so intensives ähm, Gefühl, dass äh, das Adrenalin im Körper ganz nach oben schießt. Und ähm, wenn man das dauerhaft hat, ist es unfassbar erfüllend.
0: Sehr schön. Wer jetzt neugierig ist und wissen, wer will, wissen will, wer diese Lormsieder sind, wenn sie nicht gerade im Podcast reden, findet euch natürlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ihr habt eine Homepage. Wann kann man euch denn mal wieder live hören?
2: Am 8. Dezember in Eichach im Kanada Obermauerbach und dann ähm, am besten gleich auf Instagram folgen weil, oder auf Facebook, weil die Termine für nächstes Jahr geben wir auch bekannt. Da wird es eine ganz, ganz große neue Tour und eine neue EP geben.
0: Dann sind wir gespannt, was kommt. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Es war sehr lustig, es war informativ und ich finde, aber am Schluss waren wir fast auch ein bisschen nachdenklich unterwegs. Vielen Dank euch, schön, dass ihr da wart.
1: Sehr, ja, sehr gerne. gerne. Danke dir.
0: Ja, das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcastaugsburger allgemeinede Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.